0: Das ist der 282. Blick über den Tellerrand, liebe Freunde der fröhlichen Marktbearbeitung. Heute blicken wir zusammen auf den Legero Balkon Contest, den Gertz Style Flash, dann Traumjobs und lästernde Steinböcke in Graubünden, einen Telefon-Warteschleifen-Wettbewerb und einen interessanten Social-Media-Job. Und ich hoffe, ihr hattet schöne Ostern, so mit Eiern und Hasen und so. Schau mal, Emmy. Siehst du da die kleinen Hasen? Oh, wie süß. Davon haben wir heute Mittag zwei gegessen. Ja. Und du auch. Ja. Bisschen süß, bisschen bitter. Kümmerling. Der überraschend andere Kräuterlikör. Across the world, on the world wide web. Everybody online looking good. It's time to kiss the future. Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Blick auf die Portosphäre, Blogosphäre, WebX0 und User-Generated-Schnickschnack. Alles landläufig inzwischen als Social-Media bekannt. Servus sagt euer Onkel Alex, der Podpampier aus Nymphkasel, dem Münchner Westen. Und ähm, ja, wir haben keine Zeit heute. Deswegen müssen wir ein bisschen Gas geben. 2,9 Sekunden. Die BMW S1000RR. Jetzt bei Ihrem BMW Motorradhändler. So, damit haben wir die richtige Umdrehung für den heutigen Blick, liebe Freunde. Der wurde auch wieder unterstützt. Wir haben einen Brainiac, wir haben einen Spender und er ist damit auch gleichzeitig der Top-Spender für den heutigen 282. Blick. Das ist... Andreas Duck. Von lame Er hat 30 Euro gespendet, vielen Dank Andreas dafür und äh, hat es auch sehr charmant und äh, ja, sehr witzig begründet auf seinem Blog. Den Link stelle ich euch natürlich online unter pimpyourbrain.de Kommen wir zu einem weiteren Projekt, was ja immer noch läuft. Ich hatte euch mal erzählt davon, dass wir über socialmediakarriere.de ähm, dass wir dort eine kleine Plattform betreiben, wo wir ja, Experten vermitteln. Das heißt, wo wir anfragen, nach dem Motto, kennt ihr nicht und könnt ihr nicht, ähm, habt ihr nicht jemanden, der das kann. Wo wir da einfach mal rumfragen, auch in unserem Netzwerk, und versuchen, eben zu vermitteln. Und aktuell ist eine sehr interessante Stelle frei. Wir suchen nämlich einen Referenten online Social Media für. Die Hauptverwaltung eines namhaften Kunden im Rheinland. Jawohl, das ist wie gesagt eine Festanstellung. Also bitte keine freiberuflichen, selbstständigen Social-Media-Berater. Da gab es ein Missverständnis und äh, das wird dann schon sehr aktiv genutzt. Nein, es ist eine Festanstellung. Und ähm, es geht hierbei um die Unterstützung des Managers Online Social Media bei den äh, vielfältigen Social-Media-Themen in dem Haus. Ähm, die Organisation von Online-Marketing-Maßnahmen, Markt Marketing -Maßnahmen Koordination, Betreuung von Online-Kampagnen, ähm, Abstimmungen in Fachbereichen, Social Media Monitoring, Web Analytics, Präsentationen, Reports und so weiter und so fort. Wer also sich berufen fühlt, da mal genauer reinzuschmecken, der schickt uns bitte entweder eine Mail an mail at socialmediacarriere.de oder kann sich selber davon ein Bild machen, indem er auf socialmediakarriere.de mal vorbeischaut und guckt, was wir da äh, als Stellenbeschreibung online haben und welches Profil gefragt ist. Also, Referent online Social Media ist gesucht. ASAP sofort, zack, zack, für die Hauptverwaltung eines namhaften Kunden im Rheinland. Wir verraten dann auch mehr, um wen es geht, wenn ihr Interesse signalisiert habt. Soweit also die Personalsuche für heute. Die Nische ist nach wie vor in der Vorbereitung am 4. Juni. also Juni, Am 4.6 wird sie hier in München stattfinden im Medienkloster. Wir sind voll mit 100 Teilnehmern. Wir haben ein sehr interessantes Programm heute zusammengestellt. Davon gibt es dann im nächsten Blick etwas mehr. Da wollen wir euch natürlich auch auf dem Laufenden halten, denn es wird echt eine sehr geile Konferenz. Unser kleines Podcamp hier in München im Medienkloster. Um, das wollen wir mal für heute zurückstellen. Demnächst gibt es davon mehr. Und äh, deswegen geht's jetzt auch gleich in das, wofür ihr ja meistens auch gekommen seid und zuhört. Nämlich das Lieblingsthema von Lara. Die Lieblingsrubrik. Das ist das... das Pop -off. Pop -off. Pop -off. Die aus Marketing-Sicht interessanteste Online-Kampagne aktuell kommt aus dem Hause Magnum und ihr hört es schon im Hintergrund dieses Spiel, dieses Online-Spiel, dieses Flash-Game, was als Jump-and-Run-Spiel, also als Jump-and-Run-Game konzipiert wurde. Sprich, man kann da mit einem Browser, bzw. mit seinem Cursor links und rechts und mit der Leertaste eine Figur durch verschiedene Szenerien bewegen in dem Browser. Nun, das hört sich alles ein bisschen trocken an, ist in dem Fall aber wirklich sexy, denn man bewegt ein, äh, erstens ein sehr nettes, adrettes, weibliches Testimonial und das dann auch nicht nur durch die Magnum-Seiten, sondern äh, man muss diese Dame Eiskügelchen, mal äh, Schokoladeneiskugeln sammeln lassen, auf unterschiedlichsten Webseiten. Und die gehören auch noch unterschiedlichsten Marken. Das heißt, die Dame bewegt sich dann oder springt zum Beispiel in das neue Galaxy Tab von Samsung, sie gleitet an einem Hängegleiter durch ein Skiresort, fährt dann auch im Saab-Cabrio durch die Wüste, ähm, läuft dann über die YouTube-Seite, äh, über Dorf oder Spotify. Also das Interessante an der Kampagne sind wirklich, ist die Konzeption und auch die sogenannte Execution der Gestalt, als dass wahnsinnig viel Aufwand in Kleinigkeiten gesteckt wurde. Das heißt filmtechnisch sehr, sehr subtil ausgearbeitet, sehr viele Gimmicks mit dabei. Und ich kann euch nur einladen, das Spiel mitzuspielen, wie es viele von euch schon gemacht haben und mir auch einen Hinweis geschickt haben. Vielen Dank dafür. Das Ganze findet ihr unter pleasurehunt.mymagnum.com oder natürlich auf pimpyourbrain.de, euren Blog zum Blick. Und äh, ich kann euch nur, wie gesagt, einladen, euch die zwei bis drei Minuten mal zu gönnen und zu gucken, was flash-technisch alles möglich ist. Und äh, ja, dann vielleicht sogar, wie gesagt, euren Freunden auf Facebook oder Twitter natürlich euer Ergebnis mitzuteilen. Denn äh, ihr könnt ja auch Punkte sammeln und äh, Eiskugeln sammeln. Und keine Angst, die Dame wird nicht dicker dadurch. Das äh, ist so ein bisschen lebensfremd an dem Spiel. Ansonsten viel Spaß. weiter. Der Hinweis von Jana Kupfer auf den Legero Balkon Contest 2011 hinterlässt mich äh, so ein bisschen ratlos, muss ich ganz ehrlich sagen. Denn es wird dort eine Mechanik angewandt, die äh, von der ich eigentlich dachte, dass sie sich im Graubereich bewegt. Nun um was geht's? Es geht um den Balkon Contest von Legero auf Facebook. Legero ist ein leichter Weißwein aus dem Hause Fresnay Und äh, Fresnay dachte sich, äh, wo lässt sich so ein leichter Weißwein am besten denn genießen? Klar, auf einem schönen Balkon, auf Balkonien. Nun, äh, aktuell sehen die meisten Balkons äh, noch aus wie Graut und Rüben und haben noch Winterpartina. Deswegen dachte man sich, okay, wir machen einen Legero balkon contest 2011 auf Facebook. Also liebe Leute, ladet ein Bild eures traurigen winterlichen Balkons bei uns hoch und ähm, nehmt dann Teil an der Verlosung oder an dem Gewinnspiel, denn wir pimpen euren Balkon mit einem Preis von, ich glaube, zweimal 3.000 Euro. Es gibt also Sachwerte, Bodenbeläge, äh, äh, Gartenstühle und so weiter und so fort. Und äh, ja, soweit so gut. Das Ganze läuft vom 4.4. bis zum 1. Mai und äh, das haben bis jetzt schon 117 Leute gemacht, das heißt 117 Leute haben hässliche Balkons hochgeladen und äh, ja, jetzt rasselt die Maschine. Denn ausgelost wird über, und deswegen war ich etwas ratlos, weil ich dachte, das darf man nicht mehr, ausgelost wird über den Gefällt-mir-Button. Das heißt, die Balkons, die am meisten Gefällt-mir- oder Like-Buttons haben, Likes haben, die kommen dann eben die Preise 1 bis 1 bis 5 oder 1 bis 8 oder was es da gibt. Es gibt noch irgendwie so ein Bruce, den Balkongrill Bruce. Kannte ich auch nicht. Bruce. Und jetzt ging das Rennen also los vom 4. April bis zum 1. Mai und läuft aktuell noch. Nun, warum bin ich, wie gesagt, ratlos? Weil ich dachte, dass diese Mechanik... Facebook-Grundfunktionalitäten im Rahmen von Promotions und Gewinnspielen zu verwenden, nicht Ganz legal ist. So wurde zumindest in der Szene kolportiert, als damals Otto das Gesicht für die Facebook-Fanpage ausgewählt hat. Als damals zum Beispiel das Kaufhaus Löb in äh, Bern, glaube ich, weiß, in der Schweiz, äh, ein Fotoalbum erstellt hat und Leute in der Weihnachtsdekoration im Schaufenster fotografiert hat, das also praktisch ein Fotoalbum gepackt hat und gesagt hat, was mal auf die, die am meisten Likes haben, die bekommen dann auch Gewinne und da hieß es in der Szene so, oh, darf man nicht und äh, und äh, jetzt taucht eben so eine Mechanik auch wieder auf ja, mit diesen Like-Buttons. Wie gesagt, ich dachte eigentlich, ist ein Graubereich, aber vielleicht liegt es auch so etwas an der... Agentur dahinter in Anführungszeichen ich meine konzeptionell kommt das äh, ganze die ganze Idee wohl scheinbar von Scholz und Volkmer in der Umsetzung allerdings verantwortlich äh, Buddy Brand und Buddy Brand auf Facebook zu sehen, ist sowieso recht provokant unterwegs, so ein bisschen also nach dem Motto No Risk, No Fun, haben auch so ein kleines gro oder ein großes Ostergewinnspiel gemacht auf Facebook, in dem sie also ein Foto auf ihrer Pinwand veröffentlicht haben und dann musste man dort Gegenstände erraten und konnte dann, was weiß ich, was gewinnen, was definitiv gegen die Richtlinien von Facebook verstößt, die verlinke ich euch gerne mal auch unter pimpyourbrain.de aber so also nach dem Motto drauf geschissen, wenn es keiner sieht, dann äh, gibt es auch keinen Kläger, und äh, wo kein Kläger da, kein Richter. Ja. Also insofern, wie gesagt, eine Kampagne, wo ich dachte so, äh, wusste ich nicht, dass das so möglich ist. Vielleicht liegt es, wie gesagt, an der Tatsache, dass man das in einer App ähm, gebunden hat, dieses ganze Thema, dieses Gewinnspiel. Was aber auch natürlich wiederum doof ist, weil du in einer App durch die designtechnische Begrenzung ja sowieso nie viel Fotos auf eine Seite kriegst. Ja, Also hier sind es neun Kacheln, das heißt eine Matrix aus neun äh, Bildern von von äh, ja, traurigen Balkons. 127 habe ich am Anfang gesagt, habe mitgemacht und insofern müsste man sich schon durchklicken, um dann vielleicht den hässlichsten zu finden, wo man dann wirklich sagt, okay, gefällt mir oder nicht. Aber was macht unser einer? Faule Strumpf, der geht bei einer Voting-Seite natürlich gleich erstmal auf den Knopf Traurigste Balkons anzeigen und nicht neueste und dort sieht man dann die Top 9 der traurigsten Balkons und ich meine der traurigste ist wirklich einer der traurigsten Deutschlands, der gehört zu Nadine und äh, Nadine wohnt in Hiltenfingen, wie man hier lesen kann, hat 1834 Likes inzwischen. Ähm, vor ein paar Minuten waren es weniger, aber ich habe selber gerade geliked, vielleicht kommt es dadurch, ich weiß auch nicht. Ähm, aber der neunte hat schon allein nur noch 89, das fällt natürlich dann rapide ab. Insofern sind solche Gewinnspiele, dadurch dass sie auch designtechnisch sehr begrenzt abgebildet werden müssen, natürlich nicht unbedingt super fair, das muss man ganz auch ehrlich sagen. Ja, Ihr erinnert euch vielleicht an an dieses äh, Thema von, was von, äh, was? Bradbury oder Kent Perry, mit dem... Mit dem äh die Trenchcode, äh, Trenchcode-Marke, die auf einer Seite wahnsinnig viele Fotos abgebildet haben. Also, so stelle ich mir ein Gewinnspiel vor, ja. Nicht so, so ein fiesliges Ding da. Egal. Ähm, was ich fast vergessen hätte, Jana hat mich auf dieses äh, Gewinnspiel hingewiesen, weil sie dachte, da entwickelt sich ein Bruhaha, denn. Ähm, ja, die Diskussion am Anfang war groß. Ist eine Terrasse ein Balkon oder ist ein Balkon eine Terrasse und dürfen Terrassen auch mitmachen? Denn da scheinen wohl Fotos aufgetaucht zu sein von Terrassen und deswegen haben sich da manche dann irgendwie über das Forum oder beziehungsweise über die Kommentare da: Nee, 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 die Terrasse darf nicht mitmachen und hin und her äh, drauf gepfiffen. Inzwischen hat sich das, glaube ich, erledigt, das Thema, insofern ist da kein Blue draus geworden. Aber wie gesagt, die Ratlosigkeit bleibt. Ist das legal oder nicht? Ich habe unsere Spezialisten mal gefragt, bis jetzt noch keine Antwort erhalten. Insofern frage ich euch einfach. Darf man Gewinnspiele über Like-Buttons durchführen oder nicht? Ich wusste es nicht. Jetzt schon gar nicht mehr. Weiter. So, wie kann man die Ladies richtig wuschig machen heutzutage? Nein, nicht mit Old Spice und Nackenoberkörpern, sondern... Mit Schuhen, genau. Und das bringt mich zu meinem zweiten ähm, Augenbrauenzucken heute, denn äh, das ist auch wiederum so eine Geschichte, wo ich dachte, jeder sagt, das darf nicht und kann nicht und hin und her und Grundfunktionalität und Markierung in Fotos und, und Gewinnspiele und so, auch drauf geschissen. Ich meine, die machen es einfach und zwar schon seit langem eigentlich. Nun, es handelt sich um den Gertz-Style-Flash. Die Schuh ähm, Gertz Götz macht scheinbar seit, mir mal Kuckuck, seit September 2010 einen Wettbewerb, der nennt sich also Style Flash. Jede Woche wird ein Schuhfoto online gestellt in dem Fotoalbum und ähm, den könnt ihr diesen Schuh könnt ihr gewinnen, wenn ihr euch auf diesem Schuh markiert. Nun Pro Fotos sind ja maximal 50 Markierungen möglich. Das heißt, wenn ihr auf ein Foto klickt und dann euch praktisch irgendwo in dem Bereich des Fotos dann markiert, dann äh, taucht ihr unterhalb dieses Fotos auf. Jetzt wird der ein oder andere von euch sagen so, ah, wenn man irgendwann kenne ich doch das Ganze. Ja, genau. Ikea hat es damals gemacht. Ich glaube schon vor zwei Jahren, wenn ich es richtig im Kopf habe, mit der Store-Eröffnung in Malmö. Da haben die glaube ich, zwölf Bilder von Showrooms online gestellt, nacheinander, immer versetzt um, glaube ich, ein paar Stunden. Und jeder, der quasi auf diesen Bildern ein äh, Produkt markiert hat mit seinem Namen, sich also auf dem Foto markiert hat, der hat dieses Produkt wohl angeblich dann damals gewonnen. Also auch ein Gewinnspiel über eine Grundfunktionalität von Facebook. Genau das gleiche hier bei ähm, Gertz. Und und vor allen Dingen, ich meine, ihr wisst ja, was passiert, wenn man sich auf einem Foto markiert, beziehungsweise wenn sich 50 Leute auf einem Foto markieren. Da bekommt ihr eigentlich von der Standardeinstellung jeder dieser Leute auch eine Nachricht, dass sich praktisch jemand in einem Foto markiert hat, in dem man selber auch markiert wurde. Was ja gar nicht mal so unsinnig ist, denn wenn ich irgendwo auf dem Partyfoto markiert werde, will ich das erstens mitbekommen und will natürlich vielleicht auch mitbekommen, wenn sich andere Leute dort markieren, die mit mir auf dem Party auf dem Partyfoto zu sehen sind. Das heißt, dieser virale Effekt wurde damals ja schon durch diese Friend Cup entwickelt, und, und losgetreten, das ist wie so eine wie so eine Lawine, die dann losgetreten wird, denn bei maximal 50 dieser äh, Markierungen und jeweils tauchen dann diese Meldungen eben im Posteingang auf oder eventuell sogar auf der auf der Pinnwand und so weiter und so fort, da hat man natürlich einen sehr schönen viralen Effekt, der jetzt zum Beispiel bei Gertz mitunter dazu führt, dass die im Moment bei 25.000 Fans auf ihrer Seite sind und das wächst kontinuierlich, wenn man diese Seite oder den Wachstum dieser Seite anschaut. Von Anfang des Jahres 21.000, nee 30.03. waren es 21.200 und jetzt sind es 24.500. 24.500, genau. So, und das läuft jetzt scheinbar schon seit Wochen, 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 Wochen. Und jede Woche wird also neues Produkt, vorwiegend natürlich Schuhe online gestellt und die ersten 50, die sich dann auf diesem Foto markieren, nehmen dann äh, Teil an der Verlosung dieses Produkts, das heißt Gertz scheint es wohl irgendwie auszuwählen. Jetzt ist es aber auch so, muss man ganz äh, ehrlich sagen, also neben dieser Begrenzung, auch technischen Begrenzung von 50, ist auch so, dass nicht alle 50 Markierungen sichtbar sind, denn viele Leute haben ihre Privateinstellungen inzwischen schon so eingestellt, dass sie zum Beispiel diese Markierungen nicht sichtbar machen wollen auf solchen Fotos, aber ich glaube, dass man praktisch, wenn man Autor dieses Fotos ist, auf jeden Fall alle Markierungen sieht und dann muss sich also praktisch jede Woche jemand hinsetzen und dann irgendwo einen Pfeil werfen oder einen Spicker und sagen, okay, der oder die gewinnt diesen Schuh. Ja? Und das läuft, wie gesagt, jetzt seit September 2010. Jede Woche ein Schuh. Jetzt haben 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 mal 4, 32 Wochen, 32 Produkte ist eine sehr schöne Geschichte. Ja. Und ich dachte, das darf man angeblich nicht mehr. Ja, haben mir manche Facebook-Superspezialisten erzählt. Und bin jetzt da wiederum genauso ratlos wie bei der Balkongeschichte. Also ihr seht mich in dieser Episode, seht ihr mich ja, ratlos. Ihr hört mich ratlos sozusagen. Weil da Sachen passieren, bei denen ich eigentlich dachte, das hätten wir schon längst geklärt. Um, aber was auch interessant ist, wenn man sich diese Facebook-Richtlinie für Promotions und Gewinnspiele durchliest, ist: Es ist verboten, es ist verboten, die Gewinner über Facebook zu kontaktieren. Das steht auf jeden Fall so explizit drin. Ich habe jetzt den Ausdruck nicht da, ihr könnt es euch selber durchlesen. Also man darf diese Gewinner eines Gewinnspiels nicht über Facebook und über eine Nachricht kontaktieren, um, was aber in dem Fall bei Gertz auf jeden Fall gemacht wird. Also da, glaube ich, bewegen sie sich auf jeden Fall im Graubereich, aber mein Gott, weißte, gönnen wir es den Mädels. Also, es ist ja nicht so, dass ich euch die schönen Jury nicht gönne, sondern ich will einfach nur wissen, was darf man und was macht, was darf man nicht. Und äh, wir lernen zunehmend, es gibt Graubereiche bei Facebook, die doch teilweise größer sind und tiefgründiger sind, als wir uns das vorgestellt haben. Daniel, und ich will Ossi Urs nicht treffen, den treffe ich doch sowieso oft genug hier. Klicke ich das mal weg. Äh, nicht uninteressant, äh, wiederholt. So, weg die Werbung bei Facebook. Vielen Dank übrigens an den Florian Wenzel für den Tipp auf die Götz-Kampagne. Götz macht uns den IKEA. Weiter. Für den nachfolgenden Spot braucht ihr ja, Grundkenntnisse im Schwieterdütsch, im Schweizer Dialekt, denn wir gehen in schwindlige Höhen und lauschen mal zwei Steinböcken, die sich dort eben über, ja, die austauschen, die sich so in ihrem Revier bewegen. Hören wir mal kurz rein. Weisst, was ich bei diesen Bergsteigen nicht begriffe? Wir sind so langsam, aber Ausrüstung für am Mondlandung. Na komm, wird steil, brauchen Sie Seil. Ich meine sogar unseren Andrea. Der dreibeinige Andrea klettert noch besser als jeder von diesen Kletterern. Sogar der Humpel Andi. Warum macht man etwas, wenn man so kein Talent hat dafür? Ja, du singst ja auch heimlich. Tue gar nicht. Klar tust du. Nein. Grauslich. Hör auf. Obwohl. Der Bündner Berg Sommer. Angebote für Kletterer, Wanderer, Walker, Biker, Beddler und Bahnfahrer auf graubünden.ch. Ja, ihr habt es schon gehört. Das Ganze ist eine Kampagne von Graubünden, der Schweizer Ferienregion Nummer 1. Wird fortgesetzt eben jetzt gerade mit diesen zwei Protagonisten, den Steinböcken, die sich dort wieder mal sehr humorvoll über die Besucher ihres Reviers austauschen. In dem Fall lässern sie über Bergsteiger. Ich glaube aber kaum, dass sie damit äh, den Sieger oder die Siegerin gemeint haben, die sich da demnächst äh, in schwindligen Höhen bewegt, denn... Ich habe es ja auch schon mal darauf hingewiesen, die Schweizer Ferienregion verlost neun Traumjobs in einer ja, Social-Media-Kampagne, in einer Botschafterkampagne sozusagen fast. Denn äh, die Schweizer wollen uns ihr, ihre Ferienregion Nummer 1 etwas näher bringen. Es gibt da unterschiedliche Jobs, ähm, für die man sich bewerben kann auf jobs.graubünden.ch. Lokführer für Bahnfans, Leben wie der Bergsen, Ranger im Nationalpark, Durchstarten mit Oldtimern, Sattelfest im Bikemecker, Lehre beim Profi-Winzer, Spion im Vier-Sterne-Hotel und Ritt auf dem pisten -Bully. Das Ganze startete mit der Verlosung ähm, des Jobs Lokführer für Bahnfans. Da ging es nämlich jetzt darum, dass man eine Woche, ja, Beifahrer in, äh, bei der Rätischen Bahn sein dürfte, die also eine der schönsten Bahnstrecken in der Schweiz abfährt. Und äh, da haben sich äh, etliche Leute beworben. Gewonnen hat der Wolfgang D. aus Unna. Er ist 50 Jahre alt und äh, darf also jetzt vom 15. bis 21. Mai nach Graubünden reisen und dort also hoffentlich auch selber mal kräftig mit Gas geben. Aktuell läuft die Verlosung der Feldtour mit Kletterass Nina Capres. Das Ganze läuft noch bis 11. Mai 2011. Also wer von euch da draußen Aussteiger spielen will, in der Zeit vom 25. Juni 2011 bis zum, steht hier Samstag, 2. Juli 2011. Der soll sich mal auf jobs.graubünden.ch umtreiben und sich dort für diesen... Traumjob bewerben, denn man darf eine Woche lang unterwegs sein in schwindligen Höhen in Prättigau. Es geht nämlich auf die Karschina-Hütte, die man da mit bewirtschaften darf. Und das Ganze wird enden in einer Klettertour mit der einer der weltbesten Felskletterinnen Nina Capres und sicherlich auch einer der bestaussehendsten, muss ich ganz ehrlich sagen. Sie ist Anfang 20 und wird euch dann entsprechend auch durch den Klettergarten jagen und Tipps und Tricks und Kniffe vermitteln, wie man sich eben im Fels am besten bewegt. Das wird sicherlich für die Kletterer ein Highlight werden. Und es sind auch schon, glaube ich, so 35 Bewerbungen online. Aber ihr habt nach wie vor die Chance. 11. Mai ist dort Anmeldeschluss bzw. Bewerbungsschluss auf jobs.graubünden.ch oder ihr klickt wie immer dann auch gerne auf pimpyourbrain.de euren Blog zum Blick. Einen kleinen optischen Eindruck habe ich euch schon als Coverart mitgegeben. Das, was ihr jetzt in eurem iTunes seht, oder auf eurem iPod oder iPhone. Das ist Nina Capres. Also, Klettern mit Nina. Tour durch den Klettersteig Sulzflu vom 25. Juni bis 2. Juli 2011. Und äh, ab auf die Kaschina-Hütte. Und vielleicht habt ihr dann auch die Möglichkeit, die beiden Steinböcke zu treffen, die sich dort vielleicht dann über euch lustig machen. Man weiß es ja nicht, ne? Jetzt kommt das Feedback. -Pitch. Sehr interessantes Feedback gab es zu dem Radiospot, zu dem Hundefutter Naturio im letzten Blick über den Tellerrand. Der Aaron hat auf dem pimpyourbrain.de als Kommentar geschrieben, "Hab den Podcast gestern beim Laufen gehört und der Hundespot hat mir den Nerv geraubt. Und als du dann nach dem Spot den fiesen Ton, den man angeblich nicht hören kann, nochmal demonstriert hast, bin ich fast ausgeflippt, musste die Ohren anlegen und war nahe dran, mich vor Qualen auf dem Boden zu wälzen. Bitte nicht nochmal. Die Anna hat geschrieben, hey Alex, danke für den wie immer sehr interessanten Blick über den Tellerrand. Die Idee mit dem Radiospot finde ich super, musste aber mitteilen, dass ich den Hundeton hören konnte. Hab gehört, dass die Fähigkeit, hohe Frequenzen zu hören, äh, hören zu können, mit zunehmendem Alter Schwäche wird. Hahaha, ha, ha, Anna, vielen Dank und grüße zurück in die Eifel. Nun, ich spiele ihn euch nicht nochmal, keine Angst, aber es ist wirklich so, ich habe ihn, also ich habe ihn nicht wirklich laut gehört, aber es scheint wohl doch einige von euch zu geben, die noch 2,3 Kilohertz ähm, hören können und äh, bei denen entschuldige ich mich an dieser Stelle einfach mal für den Spot von von Naturio mit dem mit dem ganz fiesen Ton, den äh, der alte Podpimp nicht gehört hat. Ja, ähm, Ich schmeiße euch mit dem letzten Feedback raus, das kam nicht von Markus, bezieht sich auf einen Warteschleifenwettbewerb bei dem Radiosender Die Neue Welle. Sag aber jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuhören und äh, Feedback gerne unter alex.podpimp.de bzw. www.pimpyourbrain.de Spenden könnt ihr wie immer wenn ihr wollt rechts oben unter pimpyourbrain.de auf dem Blog zum Blick www.facebook.com slash mein Gott, wo ihr nicht überall äh, einfliegen könnt, aber wie gesagt, es kommen viele Hinweise per E-Mail, wie jetzt eben auch dieser Hinweis auf diese Aktion von Die Neue Welle, die, der beste Musikmix aus vier Jahrzehnten, zuhören in, wo sind die eigentlich hier, was ist das, Neustadt Karlsruhe, in, in Charles Chilling sind die unterwegs und die haben gerade einen Wettbewerb und suchen, mit Zylinski, dem Moderator und der Morgencrew die lustigsten, skurrilsten oder auch erotischsten Warteschleifen der Region. Nun, drei Vorschläge sind schon da zur Abstimmung und ich schmeiße euch jetzt mal mit einer Warteschleife raus, die circa eine Minute dauert und die angeblich, ich sage jetzt mal angeblich, zu dem der Telefonanlage eines karlsruhe Wirtschaftsprüfers gehört. Also insofern heute ein verkürztes, Corporate Anthem sozusagen, die Warteschleife eines Karlsruher Wirtschaftsprüfers. Bitte schmunzelt selbst und wir hören uns dann nächste Woche wieder beim nächsten Blick über den Tellerrand. Und ich sag aus Castle, bye bye, servus, euer Alex. Und da rufen wir jetzt mal an. Oh, to obtain a special shit. dialing wand, please mash the keypad with your palm now. Hallo? Hallo? Wer ist da? Äh, hier ist die Firma Feuchtraumbeseitigung Moshi. Äh, oh, Entschuldigung, für Welt. Oh, shit. Dann nochmal. Also, letztes Mal hier. Ich da, 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 da. Telefonieren Sie mobil. Ach, das kostet wirklich viel. Und jetzt hängen Sie hier fest. Ja, das ist ein Nerventest. Jetzt haben Sie sicher schon eine Krise. Immerhin bin ich nicht für. So oh.